0: 15ª Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto, Lei Federal de Incentivo à Cultura, Patrocínio Codenge. Governo de Minas Gerais, Governo Diferente, Estado Eficiente, Parceria Cultural, Sesc em Minas, Idealização e Realização, Universo Produção, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Olá, sejam muito bem-vindos à 15ª cineópia, a Mostra de Cinema de Ouro Preto, o um evento da preservação, história e educação, o um evento que trata o cinema como patrimônio. Eu sou a Erika Vieira e estarei com vocês no debate de agora. Você pode participar de onde estiver nos acompanhando, mandar suas perguntas aqui pelo chat, e também pode se inscrever no nosso canal no YouTube, o canal da Universo Produção, para ter acesso aí aos conteúdos exclusivos, e você também pode nos seguir pelas redes sociais, onde a gente está fazendo aí a cobertura do evento, e você também fica por dentro de tudo que acontece aqui nesses dias, até o dia 7 de setembro. Você pode ficar é, ficando aqui com a gente, né? até o final da transmissão, olha só o que vai acontecer. Nós iremos disponibilizar um QR Code com o catálogo da 15ª Cineop. E ele é especialmente para quem estiver participando. Sei que você não vai querer perder. Então, nós estamos encerrando agora a programação de debates do dia com a mesa Imagens na Contramão das Narrativas midiáticas", roda de conversa que integra o Encontro de Cinema. Agora vamos, então, às apresentações de quem participa do debate com a gente. Dácia pena diretora do filme Cadê Edson, do Distrito Federal. Seja muito bem-vinda, Dácia.
1: Obrigada.
0: João Batista de Andrade, diretor do filme O Il Ilcinho Galileia, de São Paulo. Que bom ter você aqui com a gente, João. Boa tarde, boa noite.
2: Ah, boa noite, tá? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço.
0: A gente que agradece a sua participação. E Francis Wagner do Reis, que é curador da temática histórica, de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Francis.
3: Obrigado, Érica.
0: Pra ver. Eu, vou, eu vou passar, então, já para você, para você começar tá aí, para você fazer que vai lá. fazer a mediação desse debate. Eu vou ficar por aqui acompanhando e, e também fazendo as intervenções aqui nas redes sociais para o público poder participar. E você que está tá chegando Perfeito. agora, seja muito bem vinda É com você, Francis.
3: Obrigado. Obrigado, Érica. Obrigado, João Batista, de Andrade, da Cibiapina pela presença. É, nos alegra muito, uh, vocês aqui com a gente, a presença desses filmes aqui na mostra. João Batista já esteve na, na mostra de cinema de Ouro Preto há alguns poucos anos com A Próxima Vítima, que é um filme que, em alguma medida, poderia também estar na mostra desse ano, pela temática, enfim, pela força. É, a Darcy Biapina é uma, uma velha conhecida nossa, porque ela já esteve em Tiradentes, que é uma outra mostra da Universo Produção, Três vezes, O Entorno da Beleza, em 2012, Ressurgentes, um filme de ação direta, em 2014, e Cadê a Edson Agora, em janeiro. A gente não tem o costume de repetir filmes dentro das, das mostras da Universo Produção, mas Cadê a Edson foi uma exceção, e a gente repete com muito orgulho, porque ele. É, é, acho que ele tem muito a, a, a dizer e a e a dialogar com essa temática nossa do ano. Né? E, ao mesmo tempo, tem muito a dizer sobre... Enfim, é a mo... é um... é... o Dadaça está na mostra contemporânea, João Batista, o, o Wilson Galileia está na mostra histórica. Né? E é isso. É... O filme Dadaça aqui é o Cadê Edson, já está disponível online no site da cineop.com.br, e o Wilson Galileia também está disponível no site da cineop.com.br. É, enfim, eu vou contextualizar aqui um pouco a nossa conversa. Seguinte, é, na hora de compor essa mesa, é, um pouco sob a luz da temática do ano, né, é, e essa efeméride é de 70 anos de TV, a ideia foi fazer um recorte e pensar, é, no caso da nossa histórica, é, filmes que ou é, que foram é, que foram intervenções dentro da TV convencional e a gente nota isso principalmente mais naquele período da abertura por exemplo quando surge o Globo é, o Globo Repórter surge antes mas a gente tem alguns filmes ali bastante emblemáticos naquele momento João Batista, se não me engano, fez dois, né? O Caso Norte e O Ursinho Galileia. É, 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 Eduardo Coutinho fez alguns filmes também, inclusive um está na mostra, que é o Teodorico, Imperador do Sertão. E algumas outras obras que vão aí adentro dos anos 80, fazendo intervenções bastante agudas e interessantes, que, que desestabilizam um pouco o tipo de formato e de, e de discurso também, da televisão convencional. Claro que essas experiências não duraram muito, né? por todas as questões de uma política externa né? ou de uma política interna do próprio canal de televisão. Né? E o Galileia, como a gente vai, vai discutir mais à frente, ele foi proibido antes de ir ao ar, no Globo Repórter, em 78, novembro de 78. E no caso do filme da Dacia e Biapina, é, é o. Cadê Edson ela o personagem central é, é um líder é, de movimento de moradia é, lá é, em Brasília que, que enfim que ele era do MTST, do, do, do M, 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 TST, né o da depois ele ele rompeu ele fez um outro um, um outro movimento o MRT MRT agora é e ele é, e a Dacia está, enfim, tá em torno desse. Ela faz a busca desse personagem. Isso está no título do filme Cadê Edson e, e se aproxima do personagem e desse movimento e constrói essa narrativa que nos diz muito respeito ao que estamos passando hoje, né? Mas diz respeito também a todos os outros constrangimentos históricos do país de muito tempo. Ou seja, é um filme é um filme contemporâneo, mas que volta volta à luz, a, 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 digamos, a um, a um processo histórico, né? a um constrangimento histórico que, que dura no Brasil desde sempre. E é, eu, eu quero começar com a Dacia, né, é, porque o filme dela não foi um filme realizado para televisão, mas ele usa imagens da televisão, né? da, da narrativa que a televisão tem sobre o Edson, como um, um, alguém, alguém, um bandido... Uh, alguém perseguido uh, pela polícia, uh, uh, acusado de perigoso. alguns crimes, um homem perigoso, exatamente. E a Dacia busca uh, se aproximar desse personagem e ela desconstrói essa narrativa uh, midiática. Só que o que é interessante, inclusive, é que ela desconstrói usando, inclusive, imagens realizadas pela polícia né, e, e imagens da televisão. Né? Ou seja, ela, ela, ela inverte o sinal, né? E é um filme que, inclusive, tem sequências que são sequências de, de, de ação, assim, né? sequências de eletrizantes, mas é interessante como ela inverte o, o sinal é, das imagens da polícia, os imagens de helicóptero, uma coisa incrível. E é, eu queria te perguntar, Dássia, é, quando surge é, é, o projeto desse filme, é quando que ele surge, né? qual foi assim, o ponto de partida para você, enfim, como conhecer o Edson, você conheceu o Edson, se aproximou do movimento, qual foi a gênese do projeto?
1: É. Então, boa tarde, Francis, boa tarde... João Batista, boa tarde a todos que estão nos acompanhando agora nessa conversa. É, eu quero, em primeiro lugar, dizer que é um, uma satisfação muito grande participar dessa Cine Op, que celebra os 15 anos do, dessa mostra, é, desse festival, desse evento. É, eu espero que venham muitos muitos mais anos de cineope. Eu quero agradecer também a deferência do, da seleção do filme Cade Edson para ser exibido e discutido aqui. É uma satisfação imensa. É, e uma satisfação também estar com o Francis, que é um curador de, de vários festivais, e é um amigo, e já fizemos algumas coisas... Juntos é, no núcleo criativo Seicine, né, um núcleo que é, é, de desenvolvimento de projetos. E é uma satisfação também estar com o João Batista, que é um, um grande realizador. É, que, fez, que tem uma filmografia extensa e muito importante no cinema brasileiro. Hoje eu vi o Ilcinho da Galileia, ele tem uma trajetória também na televisão e também é, na, nas políticas públicas, ele foi... É, Esteve no Ministério da Cultura, na Secretaria do Audiovisual, inclusive aqui em Brasília. Eu o encontrei algumas vezes nesse período que ele estava morando aqui, trabalhando no Ministério da Cultura. Então, um prazer estar aqui. É... A pergunta do Francis é qual qual foi a motivação quando começou esse filme da The Edison e por quê então, esse filme KD Edson, ele é fruto, ele é um filho do, do filme Ressurgentes, um filme de ação direta. É um, é, o Ressurgentes é um filme de 2012, onde eu acompanho é, os movimentos autônomos, especialmente o, é, o MPL do Distrito Federal, e teve, quando a gente estava na captação desse filme, foi, é, foi um processo longo do ressurgentes então os militantes do MPL me convidaram para ir numa, com eles numa ocupação é, urbana que estava sendo feita pelo pelo MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e e eu topei, a gente foi, foi em Ceilândia, e foi à noite, era véspera do aniversário de Brasília, foi é, que é dia 21 de abril, né então foi de 20 para 21, aí nós fomos todos, e, e eu fui com a equipe, a gente filmou essa ocupação essa noite, e no dia seguinte, é, foi aí que eu conheci o Edson, e conheci ele naquela lida de coordenar a ocupação. Eu fiquei muito impactada com, com a empatia e com a energia que ele tem é, num momento como aquele, é, o destemor, a... enfim, me tocou muito a presença física dele também, né? É, aí depois eu continuei, no dia seguinte eu voltei, e essa ocupação é, durou 45 dias, um mês e meio, e eu deixei é, abrir um espaço para documentar essa ocupação, desde a noite que eles chegaram nesse terreno, até o dia, da des... é, o dia da desocupação, né? E nesse período eu fiquei convivendo muito com o Edson, eu fiz uma longa entrevista com ele, e tem muitos trechos dessa entrevista no filme, e tem muitas, muitas imagens também desse período, dessa ocupação, que chamava Novo Pinheirinho. Aí depois teve a desocupação eu voltei para cuidar do Ressurgentes, do filme que eu já vinha fazendo, aí eu, eu vi, acompanhei pelos jornais, pela TV, que o Edson tinha sido preso, que a companheira dele tinha sido presa, que alguns companheiros dele tinham sido presos, aí eu comecei a pesquisar através da mídia o que tinha acontecido e era uma acusação de que ele e os companheiros de movimento dele tinham, estavam extorquindo famílias, não sei o quê, usando arma contra essas famílias. E... Isso era a mídia
3: que dizia? Era, era os, os jornais? Como Jornal, chegou essa informação? É
1: vista, televisão. E daí me chamou muito a atenção o poder que essa mídia tem de construir uma imagem de uma pessoa, né? Porque eu, eu tinha as imagens que eu tinha filmado do Edson, entrevista e tudo, e o Edson que tinha nas páginas dos jornais e na TV era um, um cara bravo assim, um cara feio, mal encarado, não sei o que, sempre botava uma arma perto dele, não sei, é, então, aquilo me chocou profundamente, é. e aí eu resolvi ir atrás deles, e a partir desse momento aí, que eles estavam presos, né, eu não Claro, não, não tive acesso a eles naquele primeiro momento. Depois que eles foram soltos, aí eu fui guardando esses materiais da TV, dos jornais, etc. Depois a gente se reencontrou e fomos é, é, aí eu falei para ele que eu queria fazer um filme, que ele seria o. Uma pessoa, o personagem principal do filme, se ele topava e tal. Aí fomos conversando e começamos aí trabalhando, né? Aí depois desse, desse reencontro, teve aquela ocupação do movimento MRP do, do Hotel Torre Palace, em Brasília, bem do lado da Torre de TV em Brasília, é, ali na no eixo monumental de Brasília, eles ocuparam um hotel. Então, o filme é, se detém muito sobre essa questão do hotel e, e o que me, me movia muito, me move muito, quando a mídia é, desconstrói as pessoas ou constrói sem, sem ouvi-las, né? Aí é isso, isso daí Legal, é 2015, Dacia. então começou em 2012 <coughs> e terminou em 2017.
3: Legal, Dácia, obrigado. Eu ainda tenho algumas questões, mas eu vou deixar um pouquinho mais para frente e eu já, já direciono aqui a próxima pergunta para o João Batista de Andrade sobre o senhor Galileia. Um pouco a mesma coisa, assim, o Cinho Galileia o Caso Norte, antes você tinha feito o Caso Norte, no Globo Repórter, né? daquele momento, no e... final dos anos 70, aí, de... aí você faz o Sim Galileia e o filme, ele... ele é proibido. Eu queria que você falasse um pouco dessa história, porque, enfim, você fez o projeto, ele foi aprovado pela Globo, você realizou, e aí é, é um filme que, como o filme da Dacia também ele 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 constrói ele ele vai atrás desse personagem né que que era era digamos assim o, a mídia via ele como esse matador é, perigoso mas você vai atrás de, de todo esse contexto que fabrica esse bandido né no caso da Dacia não é um bandido mas a mídia o trata assim no caso do senhor Galileia é, era de fato um criminoso que foi assassinado pela polícia e você faz a busca desse personagem um pouco, lembra um pouco, um pouco o, o, o método ali, o, o dispositivo do bandido Juliano, do, Francisco, do Francesco Rossi, de quem, é, quem foi essa pessoa, afinal de contas, né? E você mistura justamente documentário e ficção, é uma, é uma narrativa híbrida. Queria que você falasse um pouco da ideia desse projeto e de fazer ele na televisão, e como é que foi isso? Acho que é importante a gente saber dessa trajetória desse filme, que ficou invisível durante tanto tempo.
2: Bom, olha, é o seguinte, se há uma, uma coisa permanente na, na minha vida como cineasta, é tentar tirar a névoa e ver o que é está que por trás dessa névoa. O Jean-Claude mesmo chamou meu cinema, desde de Liberdade de Imprensa, de cinema de intervenção, que é, é o... Uh, tem uma aparência, aí eu crio alguma situação para poder ver o que está que por trás daquela aparência. Desde liberdade de imprensa, isso era claro, tem texto da época falando sobre isso e tal. Né? Então, é, e depois de liberdade de imprensa, eu trabalhei muito. Então, se eu for contar histórias, em que eu pego uma notícia de jornal por exemplo, e vou lá desmontar aquilo, eu não vou parar de, de, de contar aqui. tem então, o, 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 o Migrantes ganhou a jornada documentário da Bahia, que era o mais importante festival. O Migrantes era assim. O jornal disse que a população é, do centro de São Paulo estava preocupada com os marginais que viviam debaixo do viaduto. eu aquilo já me incendeia na hora. Essa coisa de... de falar de marginais. Né? Então, eu peguei a minha equipe fui direto para lá e comecei a filmar, assim, vamos ver, então, quem são esses marginais. Aí eu filmo, vou, começo a, a ouvir o, 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 o chefe da família que está lá, e era migrante, claro, eu tinha certeza que, que era. Era migrante. Então, eu filme, então, é, é um desmonte daquilo, as razões pelas quais ele ele vem para São Paulo tal, por que está debaixo do viaduto e tal? Se eu for contar nisso, é, é, é uma, a história, eu acho, eu acho é, não, não valorizando uh, o que eu fiz, mas as histórias são impressionantes. Né? O outro, rapidinho, assim, que é, por exemplo, o, o saiu na, na metade de uma página de, de um grande jornal de São Paulo, que os moradores de um bairro de. de, de de habitação popular, estavam é, descontentes com os invasores das casas. E que eram favelados, que invadiam aquelas casas. Tal. A, a minha antena, pum, tem coisa aí. Fui para lá rapidinho e comecei a entrevistar, pegar a história do, do bairro, ouvindo as pessoas sem dizer por quê, que eu estava fazendo ali. E vai juntando gente... Aliás, o Jean-Claude Nourdes, que meu cinema de roda, é juntando gente em volta, e eu gosto disso mesmo. Então, aquela roda toda, aí eu pergunto em alta, assim, tá bom, por que, que vocês estão reclamando? O que, que são esses marginais que estão ocupando as casas? Aí eu começa a dizer... Não, não tem marginal. Todo mundo falando, olha, aqui muita gente vai embora, porque tudo que prometeram não fizeram. Não tem escola, não tem rua asfaltada, não tem ônibus, não tem nada. tal. Muita gente aqui abandona, as casas ficam abandonadas, aparece alguém para morar. Acabou. Então, é, vou contar e vou ficar aqui o dia inteiro contando histórias desse tipo. Né? Então, é um cinema de linguagem nova, de linguagem nova que questiona a, a, essa linguagem tradicional, que ela é conservadora e ela é, como eu diria popularmente, repisadora. Quer dizer, o, o, todo uh, o preconceito é, é reafirmado, 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 ao ponto da população, de certa forma, sem perceber isso, fala que tem marginais debaixo de viaduto, adulto, e eu tô uhum. vendo que não, é, não são marginais, uhum. que é só migrante. Uhum. Então, é, é, o sim Galileia é engraçado, viu, Dassa, o Galileia Galileia começa, na verdade, com a câmera percorrendo a, a vizinhança da casa onde ele foi assassinado, e perguntando para os populares, os moradores, o que, que tinha acontecido lá. Todos eles, com aquele olhar assim... É, 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 Fugidinho Ninguém sabia de nada E tiro, metralhadora Muitos tiros tal. E ninguém sabia o que, que tinha acontecido Ou ninguém queria dizer Que sabia o que estava acontecendo O que, que tinha acontecido Em seguida Entra o um, um de, um delegado Dizendo o seguinte O Ursinho É um cara mal e ele é muito mal, terrível. Na prisão, por exemplo, ele matou um amigo enfiando uma caneta no ouvido do amigo. Eu vou dizer uma coisa, eu coloquei lá com dois sentidos. Primeiro, para mostrar essa visão oficial. Segundo, porque eu não duvido que ele tenha ficado muito mal. Eu não, não escondo que ele ficou muito mal. O que eu quero provar, o que eu queria mostrar, é que a sociedade cria esse cara terrível e depois mata como aconteceu então é, aí a vivência é, é um cinema que revira tudo revira o, a, a, a aparência das coisas não é? então é e é uma característica bastante clara assim, no meu no meu cinema documentário então é praticamente assim tá o tempo todo o caso norte e, aliás, dizem que, que, que é a maior audiência do, do, do Globo Repórter, o caso Norte, eu coloquei atores, né, porque, é, aliás, o Dacine Nitrine é que me contou a história de uma briga de imigrantes num, num, num bar, na Barra Funda, e que resultou na morte, um ferimento de um, a morte de outro, e a prisão do, do, do guarda, noturno de uma empresa tal que, que teria tirado, né? então o Dafne é que me contou depois também sobre buiceiro porque ele sabia da minha do meu interesse por aquelas coisas, então eu eu devo muito essa 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 sugestão de pauta né, para falar em jornalismo ao Dafne meu amigo a quem eu agradeço aqui publicamente, então o, porque ele sabia que eu ia lá fazer isso aí. O eu, eu, que, que eu fui fazer com o Caso do Norte? Eu, ele, ele é um filme, eu posso dizer, muito criativo, tem representações, tem Gil Gomes, no auge do sucesso dele, e tal, mas eu queria era mostrar que a sociedade trata as pessoas usando as pessoas, sem o menor cuidado, jogando as pessoas nas piores condições, aí pe as pessoas fazem a bobagem, entram naquilo, tanto o Isinho vira um bandido perigoso, mal, tal, o guarda fica, se sente poderoso porque está com a arma, tal, uma hora o Isinho começa a matar, outra hora o guarda a enfrentar os três que queriam agredir ele, pega o revólver e atira. Aí a sociedade está ah, criminoso, tá vendo? Aí, tal. pronto. Então, é como se a pessoa que nasce pobre, ele tem que ser olhado sempre como criminoso. Tem que ser olhado é uma forma, uma forma fácil de você justificar a exclusão dessas pessoas dos benefícios da sociedade. Essa aqui é a questão. Então, é, é muito fácil. Tudo é fácil. Aí as pessoas que, que é, o, é, usam todo tipo de coisa Como na, 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 na faixa pobre da, da, da população Tem descendentes de ex-escravos, tem nordestinos Todos em, em percentuais altos né, de, de, de presença né, entre, as, é, entre as pessoas marginalizadas Aí o que acontece? O preconceito vai assim, contra o nordestino e contra os descendentes, os afrodescendentes. Então, fica fácil, aí é facílimo, é lombroso. É o lombroso, quer dizer, pela cara você conhece, sabe que ele é perigoso, que é assassino. Tá? Agora, a cara de milionários é que, que roubam, é a cara de políticos que fazem essas barbaridades todas, em todos os escalões, inclusive o mais alto total, nesse país, a cara deles é limpa. Então, eles são ótimos, né? então não tem problema. Quer dizer, esse de, de jogar sobre as pessoas uma carga de negatividade de para justificar o seu preconceito e para justificar o, a, a, o afastamento dessas pessoas das oportunidades, esse é que é o crime verdadeiro que a gente, é, é, com o qual a gente convive. Então, meu filme tem muita essa característica, eu tenho muito orgulho disso. Eu acho que o, o, o sucesso do caso Norte é, é que me levou, isso em 77, o caso Norte, e me levou em 78, aliás, foi o ano que eu tinha voltado ao cinema depois de essa período de televisão de 72 até 78, tinha feito o, o Doramundo, com o um primeiro roteiro do Vlad, Vladimir Azog, e eu ganhei o pessoal de Gramado, melhor filme, melhor diretor. E, e, e outros prêmios, cenografia, atriz, tal, então. Mas, principalmente, essa coisa do, do melhor filme, melhor, melhor diretor. E eu fiz, então, o Ilcinho ligado ao sucesso que, que o caso Norte tinha conseguido. Né? Então, com essa, é, é, essa, é, essa vontade de revelar mais fundo né, as pessoas no que elas são de real. Tem uma sequência de sim para mim, que eu, eu é, beijaria a mão do diretor se, se não fosse eu, que é o, o Encontro com a Mãe, a mãe do Ilsinho, e, e ela falando da infância do Wilsinho e tal, e fala dos filhos, aí e tem o um mais novo, que é o Ramirim, o Ramiro. E, então, o, o, é, aliás, eu, no filme é o, o, o Moura, o, o, o ator, que, é, que depois fez o, fez o Pichote. Depois do, do Isinho, ele fez o Pichote. Então, é. Ele, ela, ela chama o menino, o menino vê que a gente estava filmando, está jogando futebol e ele corre, ele foge, com medo, porque o Ilcinho tinha sido morto. Ele era o filho depois do Ilcinho. E ela gritando: Não faz isso, não, Ramiro. O moço tá achando que você está fugindo. Você está vendo mostrar para o moço que você não está fazendo nada. Aí, com muito custo, ele vem, a gente. Filma ele, o Adilson era o fotógrafo, pedindo para o Adilson seguir a vinda dele, ele chega, a mãe fala assim, olha aí o moço está filmando, fala para o moço que você não está no crime, que você vai trabalhar, que você vai estudar, e ele é, é, começa a falar a, a, gaguejando, aquilo me doía, né, então aquela emoção dele, aquela coisa, ele não conseguia nem falar direito, dizer, não, eu, eu, eu vou trabalhar, eu, eu vou estudar tal. E aí e ela insistia, fala aí para o moço, fala para o moço que você é uma pessoa boa, que você não vai. Ela tentando salvar o menino, porque sabia que ele já estava na mira da, da polícia. Então, é, e acontece que o filme foi para o ar, um mês, dois meses depois, eles mataram o, o Ramirinho. Né? Então, isso é, é, aí é que é a realidade. Isso aqui é o, o que precisa ser revelado. Por isso que o, uh, o Jacro chamou o cinema de ser uma intervenção. Não deixar as coisas ficarem, serem registradas assim, tranquilamente tal, tal, e ir atrás. Ir atrás e tentando revirar a história e buscar lá dentro das histórias, a coisas que realmente revelem as pessoas. Eu tenho uma pena, assim, eu não, tenho, eu não filmo com pena. Podem assistir o um filme, que eu não fico com pena. Eu não tive pena de colocar o delegado falando mal dele. Eu, eu tenho uma certa compaixão pelo, pelo personagem, tipo Ramirinho, o Sinho e tal, o... o o nordestino lá do, do, do caso Norte, e assim vai. Então, ela está com paixão, quer dizer, pessoas que são formadas e, e deformadas é, pela, pela sociedade. E, então, nasce uma criança na, num, num lugar pobre e você fica pensando, bom, essa criança parece que está predestinada, ou ela se agarra profundamente e, e não, 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 não se incomoda o mínimo possível pelo fato de haver tanta diferença de padrão de vida, de oportunidades, ou ela vai se transformar no marginal. Se tivesse política é, real de interesse da sociedade, esses jovens, esses garotos, teriam chance de pegar a sua a sua revolta e colocar em movimentos transformadores. Como não tem, eles entram em movimentos que são movimentos de violência. Não tem, não tem outra alternativa. Ou então engole tudo aquilo e passa a viver com essa humilhação é, é, a vida inteira até a morte. É... O
3: João é... tem algumas perguntas já aqui para vocês e não sei se o Gabriel quer fazer ou se eu já posso ou se eu posso ler direto tá então tem uma pergunta aqui do Fábio Rogério é, para o João Batista de Andrade que é a seguinte qual era o grau de liberdade que você tinha na Globo para a produção dos seus documentários
2: Olha, eu, eu, é, eu fui para o Globo Repórter, primeiro eu fui para o um, um setor de reportagens especiais criados em São Paulo pelo Fernando Pacheco Rodal, meu amigo, amigo que já viajou, eu tenho uma saudade imensa dele, eu dependo, eu agradeço muito a ele teve convidado para para ir para a Globo, para criar o setor de especiais da Globo em São Paulo. E o Globo Repórter tinha a Central Globo de reportagens especiais no Rio, com Paulo Gil, onde trabalhava o Coutinho, o Walter Lima, o, o Capovilla. Capovilla não, que acho que trabalhava mais com, com o, 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 o Guga, e que tinha a Blimp, que né? tinha uma produtora que produzia filme também para o Globo Repórter. Então, tinha um grupo meu em São Paulo, que era praticamente eu com algumas pessoas em volta que chegaram a realizar também. Mas era centrado na minha ida para lá, para esse setor da, que virou um setor de reportagens especiais. E, e no Rio tinha um time poderoso, né? Tinha, além do, do Lima o Capovila, o, 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 o nosso... O diretor do, do... É, o Cotinho e tal. Quer dizer, e outras pessoas fizeram. O, o Bodansky fez, o Armando fez filme. Então... Walter é... Lima. Hein?
3: Walter Lima.
2: Ah, Walter Lima, Lima, Lima. claro. Grande cineasta tal. e tal. Então, é... o Gregório Bastique, que não era cineasta, mas era um excelente jornalista, fez um excelente inclusive filme. Inclusive, está
3: assistindo a gente. O Gregório está aqui, mandou boa noite para todo mundo.
2: <risos> que, bom, que bom que eu é, me lembrei de falar dele com, com justiça Porque ele fez um belíssimo filme E eu junto, assim, entre os melhores filmes é, do Globo Repórter Mas, então, é, eu tinha, eu fazia minha pauta Eu não, não, não filmava porque vinha uma ordem para filmar Eu fiz isso algumas vezes E criei programas especiais, como São Paulo é, Como um, um especial sobre São Paulo é, quando, o, quando o Setúbal foi indicado Para prefeito de São Paulo É um programa de uma hora Um programa muito interessante Bastante revelador e... Então eu, às vezes, fazia esse tipo de coisa né? Mas no Globo Repórter eu, eu, eu fazia com autonomia Eu escolhia as coisas Agora vou contar uma coisa engraçada Eu fui para lá Meu primeiro trabalho é, eu estava no Hora da Notícia, teve a cultura junto com o Fernando Pacheco de Jordão, o, o Fernando Moraes, o Antônio Cristo, o Bordocão, é turma fantástica, tal, primeiro time, e nós fomos expulsos, eu fui expulso da, do programa, porque diziam que não, a gente não tinha jeito, e eu praticamente não tinha jeito, por mais que me falassem para não... Fazer essas matérias críticas que eu fazia lá Eu continuava fazendo Então eu fui desligado assim, até com violência Todos nós, Fernando e tal Aí nós fomos, acabamos indo para a Globo Quer dizer, a gente caiu para o alto De uma editora de pouca audiência A audiência do Hora do, do, do da Notícia era melhor Então para a Globo de grande audiência Para continuar fazendo Então, é, os meus primeiros filmes foram proibidos eu fiz um filme sobre menores menor de rua, a escola de 40 mil ruas, que gerou uma capa da, da Veja. Hum. Depois eu fiz um filme sobre a Batalha dos Transportes, sobre a miséria do transporte Meu em São Deus. Paulo, isso em hum. 73, até final de 73. Bom, proibidos, não passado. Aí eu falei, bom, dois filmes já proibidos, eu estou tô, tô fora, eu vou sair. Então, não, aí o, o pessoal de lá, né, segura aí e tá, tal, não faz isso, não, tal. Tá. Aí o Armando Nogueira, tal, não. E, e o apoio do Jordão, tal. Aí eu fiquei. O que aconteceu? Tinha eleições, tinha a, a escolha do presidente, do ditador de plantão lá, de, no cargo de presidente, que era o Geisel. Então, o Geisel houve a, a eleição também. O, o governo perdeu Nas eleições é, 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 Para deputados Para senadores tal, O governo perdeu, foi uma derrota importantíssima Para garantir a abertura e, Mas o presidente Geisel foi, foi eleito Então nesse período, final do ano Eles não queriam que entrasse nada Que representasse Crítica social uhum. Política uhum. na televisão quando as eleições passaram, no começo do outro ano, os dois filmes foram programados. Então, mas eu eu continuei com a minha liberdade, eu continuei fazendo, é, escolhendo assuntos que me interessavam. Mas assim, na Globo na Globo então, eram
3: um escolhas suas também. Na Globo os temas eram era um escolhas suas, né? Escolhas é, e... minhas. E como que eles lidavam com as suas escolhas estéticas? Diziam, não vai por aqui? Como que era? Né?
2: Olha, a eu tinha do uma Rogério. relação boa com os cineastas do Rio, com o Walter uhum. Lima, com, com o Cotinho, né? com o Paulo Gil, que era presidente, uma relação muito boa. Mas eles não, não conseguiam é, é, uma intervenção, não conseguiam um domínio sobre a, uhum. a, a, o setor de especiais da Globo de São Paulo. E é um uhum. caso interessante, que a Globo São Paulo, ao nos convidar, não é alta elogia, ao convidar o Fernando Jordão, depois de me convidar, ela queria crescer em São Paulo. A Globo São Paulo queria ter mais importância dentro da Globo. Isso é evidente. Então, você vê que são brechas dentro do sistema que permite que você trabalhe, que a gente trabalhe. Uhum. Eu sempre critico as pessoas, têm muita ingenuidade, achar que política é o seguinte, é só embate de frente e tal. Eu não acho maneira alguma. Claro. Né? Então, é, de repente, as piores condições você acha um buraco, uma brecha para fazer uma coisa que, se, que, que seja importante para a sociedade. Então, tinha liberdade. Tinha liberdade mesmo. Então, eu fiz sempre muito filme e sempre com uma carga social assim grande. Até o ápice, chegar no ápice assim, que foi o caso do Norte, né? Uhum. E, e depois, o que seria o novo ápice O, o ensino Galileia Que é feito pelo próprio palácio do, do presidente da república uhum. A partir da, do processo que a Globo foi pedindo Instância por instância, até chegar no palácio Aí no palácio, ele mandou dizer que não, que o filme estava proibido Entendi. Mas a, a Globo, olha é, não não, não pensa que eu estou aqui fazendo elogio da Globo não assim não há, eu não vejo por que não poder fazer mas todo todo todos nós temos problemas com a dominação o monopólio da da comunicação e tal mas a, as coisas não são tão simples então há momentos em que a gente consegue brechas para fazer grandes trabalhos o problema que tem é que a gente sabe que logo em seguida eles nos cortam. Nós uhum. enfrentamos todo esse problema, vários filmes proibidos, uhum. né, meu, Cotinho, é, então, é, vários filmes com proibição, e enfrentamos, colocamos o Globo Repórter num padrão de, de linguagem, um padrão de dramaturgia, um padrão de qualidade, à altura de toda a programação da Globo, né, Entrava depois da novela, agora você imagina, andava nove horas depois da sim, novela. Sim, sim. Então, um pico de audiência louca aquilo. Pois é. Mas aí, quando vem a abertura política, isso que eu estou dizendo, a gente tem que aproveitar os brechas, mas tem que estar consciente que uma hora sim. a gente é pipocado. Quando começou a abertura, a pressão... É, Para que a gente saísse, foi aumentando. Uhum. E aos poucos, até eu saí, eu saí antes, mas em 78 eu ganhei o pessoal de gramado e não quis mais ficar, queria ficar só uhum. no cinema. Mas aí fiz o Estilo Galileia, fiz um, uhum. um Globo Report sobre a educação, e, então, que aliás foi censurado internamente, não passou, uhum. né, internamente. Então houve um momento de regressão. E aí todos nós saímos no nosso lugar e entraram os repórteres. Eu não quero criticar o repórter, eram pessoas boas, como repórteres. Mas a, uma dos primeiros programas que teve, por exemplo, sobre o Pantanal. Então, o, o barco chegando à noite e falando, é perigoso. Os, os coreiros são perigosos, tal, e a gente está chegando aqui numa ilha onde eles estão e alguém indicando, é, naquela ilha lá, vamos com cuidado, tal nós não podemos, vamos filmar quietinho por aqui, né, para eles não perceberem. Tal. Aí, de repente, você vê um plano uhum. que vê a canoa chegando no, no lugar, quer dizer, onde é que estava essa câmera, Estava lá junto dos Coreos, os perigosos do Quer dizer, não é documentarista. Não tem verdade, não. não é, quer dizer, aí mudou, aí mudou o programa, Sim. acabou. Sim. É,
3: eu, eu, eu acho que esse, é, ali, final dos anos 70, início dos 80, foi uma mudança é, emblemática. Né? Uma coisa que até, enfim, eu, eu tenho até algumas outras perguntas aqui que eu quero, é, uma, é, uma pergunta para a né? Eu queria seguir aqui, porque já apareceram algumas perguntas. É... Então, tem uma pergunta para a Dácia do João Campos, que é uma pergunta bem curiosa, mas eu queria encaixar uma outra, Dácia. A do João Campos é a seguinte: Dácia, você parece querer construir pontes pelo documentário. Sua formação em engenheira <risos> tem a ver com isso? <risos> Jean Augusto também era engenheiro. Essa é a Ora, pergunta do, do João Campos é, para a Dácia.
2: pergunta é, é interessante, de repente.
3: Até, Bem curiosa, até, né?
2: até, <risos> Mas eu vou
3: dizer uma coisa. E,
1: eu... e,
3: e, então, e, a, e a, a minha... A e a minha... E aí tem mais uma, é, só, só, só para fechar. É. É, Dácia. É, eu queria saber um pouco das imagens da polícia que você usa. Como que foi isso? Como que você conseguiu essas imagens? Aí encaixou essas duas e você pode seguir, Dácia. -se, depois a gente volta, tem outras perguntas aqui, a gente volta.
2: Eu respondo primeiro? Aí, a Bia? Não,
3: não, é pergunta para a Dácia. Ah, não, pergunta... não.
2: Ah, não, eu ia responder aquela do engenheiro.
3: Eu então, é engenheira para a Dássia. Ela é engenheira de formação. Ah,
1: sim, é para a
3: Tá bom.
1: É, eu entro no cinema pela, pela engenharia, né? Eu fui estudar engenharia civil na Federal do Piauí, e eu já gostava de ir para o cinema, então encontrei por lá uns colegas também que gostavam do cinema, e aí a gente começou a conversar sobre cinema, ir no cinema junto com todo mundo, a bater os filmes, aí fomos para o Cine Clube Teresinense, onde a gente fez uma espécie de formação, né? e começamos a fazer filmes Super 8, Aí foi quando eu dirigi meu primeiro filme, em 1984, O Pagode de Amarante, o <risos> é, um Super 8. E eu acho que sim, que é, tem muitos cineastas que foram. É, que vieram da engenharia, e eu acho que é tudo construção, né? <risos> é, eu acho que. É, a montagem, por exemplo, é, me lembra muito essa questão da engenharia, de construir, porque o processo de construção, digamos, de uma ponte, é, ele pode ser narrado cinematograficamente também, né? É, é, são vários planos, vários momentos, para fazer um documentário <risos> muito rico, porque também envolve os, os operários, os engenheiros, é, enfim. São universos muito interessantes. Uh, tem um documentário sobre a construção de uma hidrelétrica que é, eu fiquei fascinada pelo documentário sobre a ideia elétrica. Claro, o filme não era sobre a construção, mas aquele monstro de concreto e aqueles operários convivendo e trabalhando é um universo muito rico. E eu acho que, sim, cinema constrói pontos. <risos> Pode construir, né? Eu... O que que você falou, Francis? Seu,
2: uh, o áudio... O áudio, não estou ouvindo.
3: Dos, então, eu estava falando dos arquivos da polícia que você usou. Ah, eu queria saber sobre polícia. isso. E é. aí encaixa com a, com a pergunta da Beth A Pergunta não, é uma proposição, que ela queria que você falasse mais desse acesso aos arquivos.
1: Então, eu, eu gosto muito de arquivo. É, o, o filme em torno da beleza abre com... É, um, é uma temporada de concurso de Miss, mas abre com o um material de arquivo, que é o concurso de Miss Brasil, que a Marta Rocha foi eleita Miss Brasil, em 1954. Eu acho lindo aquele material. E materiais de arquivos, eles, eles, eles têm, é, têm uma aura, né? no sentido Benjaminiano, eu acho que os materiais de arquivo têm aulas. É, e esse, no Ressurgentes, eu fui percebendo que a gente tem os arquivos efêmeros do nosso tempo, e que talvez eles não permaneçam, porque não tem um suporte, é digital, fica numa nuvem, vai que dá, acontece alguma coisa, fica no HD, fica no celular, etc. E no, no resto, gente, se eu descobrir que, é, que eu não tinha condições de acompanhar as manifestações, tanto quanto seria necessário, né? É, que era um filme de baixíssimo, muito baixo orçamento, eu não sou a Globo para ter equipes que ficam se, se revezando, né? então a gente filmava quando era possível, e os militantes passaram a filmar também, eu passei a agregar, é, eles já filmavam, né? o MPL é um movimento que nasce com a, a ideia também de centros de mídia independente, essas duas ideias são juntas, então os militantes do MPL, dos movimentos autônomos, eles passavam por oficinas também para filmar, para documentar, para fotografar, etc. Então, passei a agregar esse material todo e Aí, como era a MPL, é, eles me apresentaram outros filmes do MPL, desde a Revolta do Guzul, etc. É, e eu fui agregando no Ressurgentes esses materiais. E no KD Edson, eu, eu trabalhei mais com os arquivos. Às vezes, o meu próprio material vira material de arquivo, porque de 2000... E 12 para 2016, 17, tem um tempo, né? Então, aquela ocupação do Novo Pinheirinho... É, eu retomei aquele material e para mim era quase como se fosse um material de arquivo feito por mim mesma. Né? Uhum. É, e o material da polícia, Francis, eu não posso te contar, porque se alguém emprestar ah, tá. de material de polícia, Entendi. fala comigo, eu faço uma... <risos> eu tô, estou tô brincando, mas outra coisa que eu descobri no Ressurgentes e é que redescobrir no Cadê Edson, é essa que tá todo mundo filmando, a polícia está filmando, os militantes estão filmando, os cineastas estão filmando, o pessoal do telejornalismo, os jornalistas estão filmando, então está todo mundo filmando. E esse, no Cadê Edson, a desocupação do prédio, ela foi... Não teve muita filmagem independente, não. Foi uma coisa uhum. assim, muito difícil. Mas a polícia tinha se organizado uhum. para ter uma cobertura muito poderosa é, dos eventos todos. Que, tudo que aconteceu ali, que está no filme. Né? Uhum. Então, eles contratar empresa, contratar um drone, etc, etc. E daí, depois eu vi que eles mesmos editaram vídeos da perspectiva deles, colocaram no YouTube, os vídeos tinham muitos views, etc. Eu falei, então, se eles mesmos se orgulham do material deles, então acho que eu vou tentar conseguir para colocar no filme eu consegui, e foi muito importante para mim, na hora da montagem, ter aquele material, Deu uma... É... foi uma... uma oportunidade que eu tive na vida, não sei se terei outras.
3: Tá certo, Darcy, obrigado. Gente, a gente está batendo no teto aqui já da... Da, do, do fim. Do Não,
1: eu queria fazer uma pergunta para o João Batista muito, é, você pode me responder muito brevemente, claro. porque no cursinho Por da Galileia tem é, tem ficção e documentário, né? Tem Isso. atores fazendo os papéis. Isso. Eu queria saber como é que você chegou nisso e enfim, tem, é, isso é uma novidade, e ao mesmo tempo já tem uma metalinguagem também, que o ator chega e fala, ah, eu estou fazendo papel tal, é, não uhum. sei o quê. Então, é, quando as pessoas veem, é, falam dos filmes do poutinho principalmente o Cabra Marcado, fala assim que é metalinguístico, inovação, ninguém nunca tinha feito isso, etc. Assim. É, e assim. É, nunca tinha feito, não é bem assim. Né? Acho que o seu filme tem essas inovações, sem contar que eu acho que ele é um exemplo incrível de, do que o Glauber chamava de estética da fome, né? cinema novo, é bem, bem isso, na minha leitura. Sim.
3: João, você quer?
2: Uh, é, olha, eu, o meu cinema de certa forma é muito experimental eu é, eu confio muito na minha emoção no meu no meu speed ali entendeu? então é, é um cinema que não tem uma uma construção rígida eu eu sinto eu costumo contar uma coisa desde o começo eu falava o seguinte eu sei muito eu sou eu sou um intelectual eu tenho uma formação intelectual mas eu sei muito, então, sobre as mulheres, a questão das mulheres, a luta das mulheres, a história, porque onde começa essa coisa da separação, tudo. Eu posso falar aqui um tempão sobre isso. Agora, sobre a Dácia, por exemplo, eu, eu posso dizer que não sei nada. Eu, eu sei coisas que a gente fica sabendo eu lembrei agora desse contato tal mas profundamente assim qual que é a psique dela qual que é a carga de, de energia que ela tem tal e a história tal aí ela é, é uma coisa exclusiva ela não não é a, as mulheres ela é a Dacia então sobre ela eu posso dizer que eu não sei nada quando eu vou filmar para mim ela é um mistério então eu vou ter que fazer um trabalho para revelá-la como, como como mulher, eu não, não vou seguir parâmetros da sociologia, da história, tal, para poder fazer um filme sobre ela. Vou ter que descobrir isso. Então, eu vou ter que criar mecanismos para que a essência ou, ou parte dela, importante dela, da vida dela, da intimidade dela, apareça no filme. Então, a diferença é essa: não fazer filme sociológico. E você não descobre nada, você transforma, passa as informações que você tem, científicas tal, sobre as pessoas. Não é que os filmes são ruins, não. Tem filmes excelentes com, com o sociológico, mas não era a minha opção. Eu, eu achava que tinha que ir fundo, mostrar que na sociedade existe a, a, a questão social, as classes sociais, as divisões sociais tal... Mas cada indivíduo é, um indivíduo é um indivíduo único, exclusivo, exclusivo. Quando morre uma pessoa, você perde um exemplar único, uma riqueza da vida tal. Então, precisa mostrar isso. Então, um e o um, para mim, não basta falar que ele era violento, que ele matou quase 20 pessoas tal. Eu ia saber o seguinte, tá bom, mas como é que se formou essa pessoa? Ele é uma pessoa, nasceu, mamou, andou, foi chamado de meu bebê e gracinha, que carinha que tal. E é e que, e que transformou esse menino naquele bandido? Né? Porque que aquele guarda tá lá deu tiro? Ele nasceu para dar tiro, nasceu para poder fazer um crime? Não, ele nasceu para viver. Então é, aí tem que entender. É, o que, que acontece com as pessoas na sociedade. Então, eu tenho na minha cabeça uma visão social é, da humanidade, mas eu não faço filme a partir dessa visão, não. Eu faço filme pelo incômodo que, que, a, que, é, que, que das pessoas sujeitas a, a regras opressivas e discriminadoras de é, da, de organização da sociedade. Então, é isso. Então, a, o meu cinema é basicamente, o documentário é basicamente isso.
3: Obrigado, Obrigado João. Agora eu passo a palavra para a Érica, que vai encerrar aqui para gente.
0: Ah, infelizmente nosso tempo realmente chegou ao final, muito boa discussão, mas a gente não tem tempo mais, eu queria muito agradecer a vocês pela participação desse debate que foi tão bacana, viu? Obrigada, obrigada, Dacia, muito obrigada, João, obrigada, Francis, viu? O... Obrigado, eu, a
3: Erika,
1: Erika, João e Eu a você, nossa. Erika, Francis, João Batista, e toda a galera que assistiu, mandou pergunta.
0: Muitas não. participações tivemos aqui, viu? Muitos elogios, então, participações. Francis trouxe algumas perguntas para a gente, né? Mas não dá para falar tudo.
2: É, eu queria <risos> agradecer muito, viu, Eric, a você, ao Francis. É um crítico que eu gosto muito de ler, né? E é uma pessoa tranquila, mas ele vai lá no nervo tal. Então, quando tem alguma coisa dele que fala de mim, eu já vou nervoso para <risos> <risos> ver alguma coisa ter. Então, não, é enriquecedor, porque é uma coisa, um tipo de, de visão enriquecedora do cinema, né? Então, na eu eu comecei a me lembrar de, de algumas coisas, então, é um prazer enorme de estar aqui junto com você, Dacia, nesse programa. A gente tem muita coisa em comum, né, de, de trabalho, mas, mas tem principalmente o amor ao cinema e a, o amor ao significado do, do cinema. Né? Então, eu quero agradecer muito pela honra de estar participando do Sinop e desse, desse live.
0: OK, é. obrigada, viu pessoal? Tchau para vocês. Um abraço. Tchau,
3: gente. Obrigada, né?